0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Benchmark Sessions, um projeto da Resultados Digitais que traz até você grandes entrevistas com grandes nomes do mercado. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Alessandra Diner, ela que é diretora de marketing da Stone Pagamentos, uma empresa que oferece soluções eficazes e que pretende desburocratizar o mercado. Alessandra, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente eu queria começar pedindo, então, que você se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória.
1: Então, meu nome é Alessandra Giner, eu estou na Estônia há quase quatro anos e eu comecei essa trajetória aqui muito como uma empreendedora, olhando para o negócio como se fosse meu. Uh, comecei no Pagar.me, que é uma das companhias do grupo, olhando para a operação e etc. E aí tive uma trajetória também pelo comercial e hoje olho para o marketing da companhia. O Insight Sales começou porque a gente sempre teve uma paixão muito grande por atender o cliente da melhor forma. Então, desde o dia 1, a gente tem um atendimento próprio, feito em casa pelas nossas pessoas, sem URA. Então, a gente sempre quis ter essa proximidade e conseguir oferecer o melhor nível de serviço. E aí, como a gente sempre buscou isso para os nossos clientes, a gente falou todo mundo que também quiser nos contratar tem que ter o melhor serviço e conseguir ter um bom atendimento. E a gente sabia que tinham pessoas do Brasil inteiro que queriam conhecer a Stone, e cada vez que a gente fosse sendo mais conhecido, mais pessoas iam estar buscando pelo nosso negócio. E aí a gente sempre quis dar a oportunidade do cliente escolher como ele queria nos contratar, seja pelo nosso time pelo telefone, seja direto por e-mail ou com a visita do nosso vendedor. E aí o que a gente percebeu é que a gente tem um bom time de Inside Sales, a gente também consegue impulsionar nossas vendas pela rua, porque um time colabora com o outro. Então, todo o início do time foi assim, como a gente provém o melhor serviço de atendimento para que os clientes possam nos contratar e a gente poder atender o Brasil desde o dia 1, porque no começo a gente não tinha a presença local que a gente tem hoje.
0: E como é que foi esse processo de chegar na decisão de montar uma área? Existiu uma alternativa? Como é que foi isso?
1: Acho que a maior decisão não era, assim, montar o time ou não, mas como a gente é ia lo Então, assim, uh, o time começou com uma célula dentro do nosso time de relacionamento com o cliente. Então, a gente começou, assim, com uma ativação muito modesta, assim, e muito um foco, assim, em tirar dúvida não um approach tão grande ponto comercial, e a gente refletiu várias vezes assim, onde que esse time tem que estar? É direto no comercial? É junto com a operação? Então assim, foi muito uma conversa para encontrar as pessoas certas, porque a gente sempre teve um approach de venda mais consultivo do que aquela questão de ficar vendendo produto pelo produto. Então de entender o cliente, a gente tinha uma dificuldade de conseguir fazer isso pelo telefone, ou até por e-mail, ou chat, porque presencialmente você tem a capacidade de entender o logista e estar tá muito mais próximo dele. E aí acho que a grande virada de jogo foi quando a gente repensou e falou assim, ah, vamos criar um time que assim, é dedicado de Inside Sales, do que ser uma célula dentro de um time que tem outras prioridades. E aí depois que a gente fez isso, a gente viu o potencial que aquilo tinha de crescimento.
0: E aí os processos foram desenhados?
1: Isso. Então assim, os processos eles começaram a ser desenhados assim, quando a gente não tinha uma presença local tão forte. E aí era muito assim, a gente conseguindo atender Brasil e todo mundo que vinha até a gente. À medida que a nossa estratégia de venda presencial foi crescendo, a gente teve que ir reajustando esses processos, até a entrada também da integração com o marketing, que Antes do time ele tinha um approach muito passivo, então quem ligava eles atendiam, mas eles não buscavam que mais gente ligasse ou que mais gente entrasse no site para a gente conseguir ter uma capilaridade maior. Então, acho que foram três fases. Primeiro, montar o time, conseguir processos básicos, um time de inside sales, de vendas. Depois, a integração com o nosso time de venda presencial, para a gente conseguir entender qual é o melhor time para atender cada cliente. E depois, o um momento de integração com o marketing, para a gente conseguir trazer mais clientes para esse time e para a companhia como um todo.
0: E como complementar o presencial com o Inside Sales?
1: Perfeito. O que a gente percebe? Quando a gente trabalha com serviços financeiros, a gente é um parceiro muito importante dos nossos clientes e que exige muita confiança deles. Então, assim, O nosso principal uh, foco é a gente conseguir transmitir a sua confiança independente do nosso canal de vendas. E a gente sempre tenta fazer isso mostrando assim todas as regulamentações que a gente tem, nosso papel próximo com o Banco Central e etc. Então, essa parte da confiança, a gente conseguiu muito construir no pitch, da gente conseguir mostrar para o cliente que a gente entende o negócio dele e que a gente tem toda um, uh, uma base de, assim, de instituições que acreditam na gente, nos apoiam nesse sentido. E aí como que foi a integração entre os dois times. A escolha de como o cliente tem que ser atendido é dele, não é nossa. Então, a gente tem que oferecer o maior número de canais e a gente tem que estar onde o cliente quer que a gente esteja. Então, venda por redes sociais começou assim. Não foi uma demanda que a gente pensou, ah, vamos escalar um canal de vendas que vai ser redes sociais, então, Messenger, Inbox, Instagram, etc. Foi uma demanda dos nossos clientes que a gente se adaptou. E aí, a questão da venda presencial versus o inside Sales, é muito disso também. Tem clientes que eles querem comprar uma maquininha na hora, eles querem contratar nossos serviços direto, ele já sabe o que ele quer, ele já pesquisou sobre a história e ele está decidido. Aí o time de Insight Sales, ele tende a ser melhor para esse cliente, dado que ele está mais certeiro da escolha dele pela story Tem outros uh, clientes que eles, assim, e outros leads que eles estão buscando conhecer o mercado como um todo e a Stony é uma dessas opções. E aí, a gente percebe que a venda presencial funciona melhor, porque aí a gente pode ir negócio do cliente, a gente senta com ele na mesa, a gente entende o negócio dele, Aí a gente explica sobre a Estônia e a gente consegue ter uma abordagem mais pessoal e entrar cada vez mais assim, nas dores que ele tem, como a gente pode resolver, que é um pouco mais difícil de fazer pelo telefone.
0: Como passar esse DNA da marca sem a presença física? Onde isso se manifesta?
1: Perfeito. Eu acho que assim, a forma mais fácil de fazer isso é a gente conseguir transmitir exatamente o que a gente é. Então, quando a gente fala que a gente tem o melhor atendimento no mercado... Ele realmente é, nós somos o único player que não tem URA, a gente atende o cliente em 4 segundos e meio, então ele não precisa esperar para falar com a gente, ele pode falar com a gente por onde ele quiser. Então todos os argumentos que a gente leva no momento da venda são coisas que a gente consegue e a gente realmente entrega. E aí é muito, o que, que a gente aprende, assim, o que, que a gente aprende todo dia é aprender muito no negócio. Quando você olha para o varejo brasileiro, todo mundo, assim, tem uma rede muito grande de ajuda, então a padaria, ajuda a lavanderia, que ajuda a loja de doces, etc. Então, quando a gente presta um bom serviço, a gente tem os nossos clientes sendo um chanceler da nossa marca e falando bem do serviço da Stony. Então, a gente busca muito assim, ter os argumentos de venda no serviço que a gente oferece depois. E aí também tem uma questão muito forte de confiança de marca, que é uma coisa que a gente constrói diretamente com o cliente pelo telefone. Porque cada cliente tem uma dor diferente. Então tem uma pessoa que o que pega mais é confiança. Tem outra pessoa que ela quer um portal melhor para uma gestão mais simples. Então dependendo do fator, a gente tem os nossos atributos que suportam uh, a nossa solução. Então é isso muito que a gente tenta fazer. Então a gente está assim, tá sempre aprimorando, mas o formato que a gente tem de venda... Ele é muito baseado em a gente, assim, fazer as perguntas certas para o cliente. Então, não é ficar perguntando a dor dele, que às vezes nem ele sabe, assim, mas fazer as perguntas certas para conseguir identificar o que ele precisa e aí falar exatamente disso. Do que ficar um monte de tempo perdendo o tempo do cliente falando o que é que a gente é, sempre que ele quer saber outra coisa. Entender que você tem clientes diferentes e cada um tem uma necessidade diferente é o que faz você ser humilde e tá estar sempre buscando, assim, ter a melhor solução para aquele cliente, se ele, por algum motivo, decidiu de não fechar com você, a gente usa isso como aprendizado para melhorar, então assim, acho que qualquer ligação que a gente faça, mais de milhares de clientes que a gente fala por dia, são um aprendizado para cada vez a gente estar tá melhor nesse sentido.
0: Agora entrando na prática, eu queria saber como foi a aproximação entre marketing e vendas? Isso muda muito, né? Como que foi esse processo?
1: Perfeito, então assim, foi engraçado porque não foi algo sincronizado. Então, basicamente, começou um pouco uma demanda do marketing de assim, posicionar melhor a nossa marca e estar mais próximo dos nossos clientes. E aí a gente foi fazendo vários ajustes assim na vamos dizer nas ferramentas que estão no nosso controle. Que a gente começou a ver que teve um ótimo resultado pro time de inbound. E a gente começou a falar assim, a gente tem que olhar para as metas do marketing assim para o resultado que a gente traz com uma junção entre o que a gente pode melhorar pro time de inside sales e também assim, do ponto mais macro, com a marca pra fora e etc. Então começou com a iniciativa de tipo, ah, vamos mudar o site. Aí quando a gente mudou o site, a gente fez algumas melhorias em SEO, bombou em um site sales, a gente percebeu, nossa, então por que, que eu não invisto mais uh, nesse tipo de iniciativa? Ou por que, que eu não começo a fazer uma mídia paga mais direcionada para conversão para trazer mais clientes para esse time? Então foi um pouco, assim, começou de uma forma mais orgânica, até o momento que a gente sentou e aí falou assim. Hoje, como o time de Insight Sales trabalha, o que o marketing pode ajudar e como a gente usa o Insight Sales como uma alavanca para a gente converter mais. Então foi assim, depois a gente teve esse papo e aí a partir disso a gente trabalha assim, junto, a gente alinha meta mês a mês e a gente tem um acompanhamento diário de o quanto a gente está trazendo de leads, o quanto está convertendo, como está a qualificação e aí toda semana a gente bate e vê o que a gente pode melhorar, e aí os times, assim, eles sentam quase lado a lado, a gente ter essa interação, e assim, uma dificuldade que eu percebi em muitas equipes de marketing, é as pessoas efetivamente sentirem como assim, o resultado do time comercial como se fosse o resultado delas. E essa proximidade, assim, inclusive física, faz isso, porque aí o time vibra junto, sofre junto e pensa em melhores soluções, independente da caixinha, se é marketing ou se é inside sales. Então, acho que essa proximidade que a gente criou também ajudou.
0: E quais eram os pontos desse SLA entre as áreas?
1: Perfeito. Então, acho que assim, o que, que a gente sempre focou muito, como assim, os pontos que os dois tinham que se comprometer Previsibilidade. Então assim, a gente na operação do marketing não poderia ter um negócio de, assim, ah, tem um dia que eu trago três vezes o que eu me comprometi, tem um dia que eu trago 20%. Esse tipo de volatilidade afeta muito uma equipe de vendas, Tem é um pessoal que está todo dia querendo bater meta diária, e aí você tem essa oscilação do número de leads, afeta muito a operação. Então previsibilidade foi uma coisa muito forte pra gente. E Qualidade. Então, a gente, aqui na extra a gente atende todo o perfil de cliente, só que tem alguns perfis que a gente identificou que a gente tem um produto que é mais adequado. Então, quanto mais clientes a gente puder trazer desse perfil, melhor para o cliente que a gente vai atingir e para a gente também. Então, a gente sempre focou em conseguir ter previsibilidade para a gente ter uma entrega homogênea ao longo do mês e crescente, dado combinado, e também com uma qualidade que fosse cada vez mais próxima do target
0: que a gente quer atingir. Como que vocês trabalharam essas metas para poder ter essa previsibilidade?
1: Perfeito. Então, assim, o que a gente olhou? A gente sempre, como a gente tem um time de vendas, a gente olha muito para o dimensionamento. Então, com a capacidade de vendedores que a gente tem O quanto a gente consegue entregar E assim, sempre olhando do ponto de vista de plano de ação Aqui uma coisa que a gente implementou Vai fazer quase dois anos É a gente olhar as nossas iniciativas Do ponto de vista de plano de ação Com data e responsável E também olhar a suficiência delas Ou seja, o quanto elas vão trazer de retorno Porque também não adianta ser aqueles checklists gigantescos Que tem um monte de coisa para fazer Aí de repente você faz tudo e não trouxe resultado nenhum Então a gente sempre tenta assim, Gastar um pouco mais de tempo no planejamento Pensando na suficiência então, o nosso, o nosso combinado sempre começavam: vamos montar um plano de ação com tudo que a gente vê de oportunidade. Dessas oportunidades, vamos entender quais trazem mais retorno e vamos priorizar essas oportunidades. E aí a gente pegava a nossa meta e a gente fazia o quanto a gente está entregando hoje, o quanto a gente consegue entregar, dado essas ações que a gente priorizou. E aí, qual é esse resultado? E a gente colocava esse resultado como desafio. Então, sempre foi um pouco assim. E aí, a gente desdobrava olhando. Eu preciso, eu tenho essa meta de vendas. O que, que eu preciso fazer no marketing para atingir? Então, a gente sempre fazia assim, do resultado e aí a gente ia descendo para impactado, impressão, lead e etc. Hoje, eu acredito em tem muito uma fama e assim tá muito na moda você ter um time de BI e olhar para dado. Mas o que a gente aprendeu é que assim... Muitas vezes que você precisa acompanhar são métricas muito simples, mas que fazem muito sentido para o seu negócio. Como a gente tem um negócio de venda recorrente, ou seja, nosso cliente traz receita para a gente todo mês, ele fica conosco por muito tempo, o perfil de métrica que a gente tem que olhar é diferente de um e-commerce, por exemplo. No e-commerce a venda é muito mais pontual, você não tem uma recorrência de compra tão grande da mesma pessoa. Então assim, para a gente uma métrica muito importante a gente entender assim, qual é o LTV do cliente e assim, o quanto eu estou disposta a gastar para ter vezes, esse perfil de cliente. A gente não tem um CAC fixo, porque assim, cada perfil de cliente exige um investimento diferente e a gente tem que estar disposto a conseguir operar dessa forma. Então o nosso time de BI ajuda nisso, mas que a gente assim, acredita muito, assim, todos os líderes querem na sala, independente de ter um time ou não, para decidir quais indicadores a gente vai olhar, porque senão você também vai ficar olhando para muita coisa e não é necessariamente é assertivo.
0: Eu imagino que vocês devem ter um LTV sobre CAC Sim. que vocês percebem, certo? Isso.
1: Isso foi uma evolução. Então, antes a gente não olhava tanto para esse indicador e aí a gente começou a entender assim o quanto isso representava assim, do ponto de tomada de decisão do nosso negócio. E aí, assim que a gente começou a olhar dessa forma, a gente foi muito mais assertivo no investimento. A gente parou de olhar assim, ah, quanto eu estou gastando para ter esse cliente e olhar muito mais assim, o que eu estou gastando versus o que eu estou querendo de retorno está atingindo o número que eu me propus? Se sim, não importa se o quanto você está gastando é R$30,00 ou 3 mil, porque o cliente também te traz um retorno diferente.
0: Queria saber qual foi o papel do time de Inside Sales dentro da companhia.
1: Feito. então assim, acho que o principal objetivo do time era trazer capilaridade para a Stony. A gente queria muito assim, conseguir atingir todos os clientes do Brasil. E a gente sabe que assim, o Brasil ele é gigantesco, a gente ainda não tem uma presença em todos os municípios do Brasil, só que a gente queria conseguir atender esse cliente da melhor forma, independente de ter o nosso time lá. Então, o principal objetivo do time foi conseguir criar uma proximidade com clientes que a gente não atingia e até públicos diferentes. Porque às vezes você tem, vou dar um exemplo, um contador, que ele quer uma maquininha. E aí é muito difícil o nosso vendedor encontrar o contador, então ele prefere ligar ou falar com a gente pelo chat. Então foi um time que assim teve muito papel de empreender na companhia. Uma interação com outros segmentos, que a gente não tinha uma presença tão forte, quando em regiões do Brasil, que a gente também uh, não era tão conhecido ou tinha uma proximidade tão grande. Então o foco foi muito desse, foi muito esse no início. E aí o que a gente sempre foi buscando é, como que a gente não só... É um canal de venda, mas como a gente potencializa nossos outros canais de venda. Então, como o meu time de Inside Sales pode gerar mais oportunidades para o meu time de venda presencial. E aí, quando a gente partiu desse mindset de assim, eu estou aqui para fechar o cliente da melhor forma para ele, do que eu preciso fechar esse cliente porque ele é meu, no meu time, a gente ganhou uma produtividade e uma assertividade cada vez maior, porque a gente, assim, se vê, o time de Inside Sales se vê muito como um hub. Ele pode fechar o cliente ou ele pode transferir aquele cliente para o time que vai dar o melhor tratamento para ele. Então, assim, essa interação com o nosso time de venda presencial também foi muito bom para a gente conseguir, assim, atingir outras regiões do Brasil e nas próprias que a gente está, ter uma presença maior.
0: Como que se criou o processo de inbound marketing para que as pessoas encontrassem vocês?
1: Perfeito. Então, assim, na companhia a gente sempre teve uma abordagem muito mais assim ativa do que reativa, no sentido de que a gente sempre foi até o cliente e a gente não tinha tanto cliente vindo até a gente. E a gente falou assim, a gente, uma métrica que a gente olha muito para a é o NPS, porque assim, a gente quer oferecer uma solução que esteja que seja boa para quem a gente está oferecendo, e aí o NPS nos ajuda muito a medir isso. E aí como a gente tem historicamente um NPS muito alto, que assim, uh, é uma coisa que a gente se orgulha bastante, Começou a falar assim, tá, como é que eu pego esses atributos e eu começo a colocar eles, vamos dizer, para o mundo, principalmente na internet, para mais pessoas verem e a gente poder oferecer esse nível de serviço para um número maior de clientes. E aí a gente começou uma estratégia que, assim, foi muito focada em growth e aí ela teve, assim, vamos dizer, duas grandes atuações. Teve uma em, assim, lado mais orgânico, da gente conseguir ter mais clareza na nossa proposta de valor e a gente mostrar isso para fora, no nosso site, nos nossos conteúdos. E aí um trabalho de SEO para assim a gente ser achado. E teve também um trabalho muito forte do ponto de vista de mídia para a gente conseguir atingir públicos que não conheciam a Stone, ou seja, não iam buscar nosso conteúdo. E aí na parte de mídia teve um esforço muito grande de segmentação, baseado no perfil de cliente que a gente sabe que tem um assim uma chance de fechar com a Stone maior. E a gente começou a segmentar para esses públicos e aí tinha momentos no ano que a gente fazia um alcance maior para a gente popular mais gente, até porque às vezes essa pessoa não está pronta agora, mas daqui a três meses com o conteúdo certo ela vai se interessar. Então o conteúdo ele também entrou muito nessa questão do funil. À medida que a gente ia impactando cada vez mais pessoas, a gente entendia que o estágio de compra dela também era diferente. E aí tinham conteúdos que ajudavam ela a passar de uma fase para outra, caso ela ainda não tivesse tão madura para falar com o nosso time.
0: E todo mundo cai no mesmo funil?
1: Não. Então, a questão do funil, ela varia muito, assim, do nível de maturidade do cliente, ou seja, clientes diferentes, eles têm necessidades diferentes, até produtos diferentes. E aqui a gente tem, assim, produtos para cada perfil. Então, a gente tem uma solução para o autônomo, que ela, assim, é uma solução mais, vamos dizer, completa, mas ao mesmo tempo mais simples que é um pouco do que esse perfil precisa. E a gente tem soluções mais customizáveis para lojas um pouco maiores que têm necessidades mais amplas. Então, dependendo do perfil, é direcionado para funias diferentes até para times diferentes. E aí, toda essa divisão a gente faz muito porque a gente entende que a forma de a gente ganhar o cliente é entendendo sobre ele. Então tem um estudo muito grande, assim... Treinamentos que a gente provém para o time sobre quem é o cliente, muito mais do que assim só o que é a nossa solução, porque aí a gente acredita que assim toda essa questão presencial que a gente consegue oferecer para o nosso time de inside sales é as pessoas terem a possibilidade de entender ah estou falando com essa pessoa e eu tenho essas soluções vou fazer vou criar o produto ideal e a melhor proposta para ela. Então são funis diferentes e dependendo do caso até atendimentos diferentes.
0: Queria saber como que foi o desafio de ganhar escala nesse processo, achar uma oportunidade e fazer essa curva exponencial muito rápido.
1: Exato. Então, aqui, assim, acho que ano passado foi um ano super importante pra gente nesse sentido, porque o que, que a gente acredita? A gente começa pequeno, faz um piloto, entende as variáveis, ou seja, o que faz negócio ser bom, o que é possivelmente um risco, e aí depois que a gente entende isso e consegue minimamente replicar em pequenos silos, a gente expande, e aí quando a gente expande é muito rápido. O então, nosso desafio, assim, no começo do ano passado, foi entender o que, que funciona e o que, que não funciona. E aí a gente aprendeu várias coisas nesse processo, e aí a partir mais ou menos do último trimestre a gente falou, vamos escalar. E aí é o assim, seguinte, tinha um crescimento muito grande mês a mês, e acho que toda essa parte de escalar vem com a tecnologia. A gente acredita muito que assim, a tecnologia tem que suportar os processos para que a gente consiga estar mais próximo do nosso cliente através das nossas pessoas. A gente não tem um mindset de escalar em gente. O mindset é como é que eu coloco tecnologia nos processos para eu diminuir todo o overhead que eles geram para que eu possa ter mais tempo com o meu cliente na linha. Então é sempre esse um mindset. aí a gente escalou com a integração de novos sistemas e também assim mudando cada vez mais o processo de venda. Então a gente percebeu que assim... A gente poderia diminuir o nosso processo de venda dependendo assim, do e-mail que a gente mandava para o cliente. E a gente foi fazendo todos esses testes para entender assim, onde é o ponto ótimo que a gente ainda não encontrou, porque eu acho que você sempre vai procurando, mas a forma como a gente escalou foi assim. Tanto que a nossa operação de Insight Sales ela não cresceu tanto do ponto de vista de pessoas, mas o número de novos clientes assim, cresce em números assim, representativos mês a mês.
0: E vocês usam RD Station nesse processo?
1: A gente usa o RD em parte desse processo, então muito na questão de, assim, na integração do site com as nossas ferramentas de vendas, a gente faz toda a qualificação por lá.
0: Eu queria entender como que essa estrutura entre marketing e vendas impactou na geração de demandas e proporcionou mais resultados Legal. e mais receita.
1: Então, assim, a gente... Teve assim, um crescimento muito grande do ponto de vista de novos clientes que a gente me trouxe e também assim, do, da rentabilidade deles, porque com o marketing a gente consegue segmentar. Então a gente não só atende todo mundo que vem até a gente, seja ele o perfil mais adequado ou não, mas a gente consegue também segmentar e atrair quem a gente entende que assim, o nosso produto funciona melhor. Então, o incremento ele veio tanto em novos clientes, e aí assim foi um dos times que mais cresceu na companhia ano passado, como também no ponto de vista de rentabilidade, porque o perfil de cliente que a gente estava trazendo era mais assertivo. Então, assim, esses foram as principais assim, métricas que a gente se orgulha do resultado que a gente teve até agora. E aí para esse ano, a gente está muito focado em aumentar o número de clientes que a gente traz e também a gente ter uma conversão melhor. Então assim, de todo mundo que eu falo, eu consigo converter mais clientes para otimizar meu investimento. Então assim, a gente tem uma visão do funil, e aí a gente olha tanto o número absoluto quanto as conversões entre eles. E aí uma coisa que normalmente as pessoas não olham, mas que para a gente é muito importante, é os motivos pelo qual a pessoa não fecha, porque isso é o que é o insumo para a gente melhorar. Porque só vê o um número e se você está batendo a meta, você fala, ah, tá tudo certo, porque o que eu me propus eu estou atingindo. Mas a gente tem, assim, uma visão muito crítica para falar assim, eu estou atingindo, sabe, 40% de todo mundo que eu estou impactando. E os outros 60%, o que acontece com eles? E aí a gente faz, assim, uma análise muito aprofundada, assim, um down, de por que ele não fecha, ou porque que a gente impactou esse cliente. Então, assim, as métricas de, assim não conversão, são tão importantes quanto as de conversão em si e a gente, assim, olha como principal indicador a LTV sobre CAC e como nosso negócio é recorrente, a gente pode ter um CAC maior, a depender do cliente, dado a receita que ele vai gerar pra gente então essa é uma métrica que, assim, é muito importante e, assim, no acompanhamento mensal a gente olha muito pra entrega, ou seja quantos clientes a gente está trazendo, a qualificação deles, ou seja, se é dentro do padrão que a gente esperava ou não, e o um número de leads. Acho que essas são as principais métricas.
0: E existe algum processo oficializado para entender esses motivos de loss?
1: Sim. Então, a gente assim, acredita muito em especialização. Então, a gente tem parte do time que se dedica a entender esses problemas e tem a meta de melhorá-los cada vez mais. Mas, assim... A liderança se reúne, assim, periodicamente para sentar, entender e falar, perfeito, esses são os motivos. Quais são os planos de ação propostos, como que a gente ajuda ou, assim, como que a gente mensura o resultado melhorou. E aí isso é oficial. O time de vendas traz muito desses inputs, porque eles que preenchem, e assim, uma coisa que eu aprendi com dados o dado é muito importante, mas você garantir que ele é confiável mais ainda, porque assim, se olhar um dado que você não sabe de onde ele veio como a pessoa preencheu, qual foi o critério ele não tem valor nenhum então, e ser uma responsabilidade do time de vendas, faz com que eles tenham que ter um cuidado muito grande com como essa informação está sendo coletada, para todo mundo poder acreditar nela e aí a gente cria a entre os times, então assim é sempre uma meta combinada e tem sempre... Uh, uma sobreposição entre o que o time de marketing é responsável e o time de inside sales. E aí tem vezes que não é nenhum dos nossos times que tem que resolver, é o time de tecnologia. Aí a gente vai, traz essas pessoas para as reuniões e junto para os combinados.
0: O time de venda de vocês documenta, olha essas objeções?
1: Ainda não, mas assim, é o próximo passo que a gente quer implementar. A gente quer entender assim, o que quais são as, vamos dizer, as principais objeções e também qual é o melhor pitch para cada uma delas. Então a gente está um pouco nesse nesse processo. E aí a gente tem uma, assim, um próximo passo, depois de olhar as objeções, é entender quais são as perguntas que a gente faz para o cliente que efetivamente vão fazer com que ele assim reflita sobre o negócio dele e aí a gente consiga ter uma entrada melhor com o que a gente oferece Uh, como Stone e, assim, os nossos principais diferenciais. No time de Inside Sales, você tem o SDR, que aí faz toda a pré-qualificação, e aí depois você tem, efetivamente, os Hunters, que estão focados no fechamento. E aí, depois, a parte de ativação é algo que a gente acompanha um pouco mais por meio da tecnologia, porque a instalação da nossa máquina ela é presencial. Então, a gente tem um time que faz todo o setup, e aí eles fazem parte desse processo da ativação, e aí a gente acompanha para ver se o cliente está atingindo o que ele se propôs conosco e, se não, o porquê e como a gente pode ajudá-lo.
0: Que tipo de ações vocês fazem quando percebem uhum. que não estão no caminho certo? Como que é esse processo de olhar o dado em tempo real e tomar as decisões necessárias?
1: Perfeito. Então, assim, hoje, assim, uma parte relevante do que cai time de Insight Sales, vem de mídia. E, assim, mídia de editar é uma coisa que você consegue mexer muito rápido. E aí, normalmente, a gente não está atingindo, a gente olha, assim, quase como se fosse um mini framework que a gente vê. A mensagem que a gente está passando não tá boa e aí a gente olha onde está é de impactados, quanto está convertendo, está convertendo menos do que a média que a gente tem normalmente é a mensagem. Aí a gente troca o criativo ou não? As pessoas estão clicando então a mensagem assim do nosso vamos dizer do nosso banner ou de qualquer um dos nossos criativos está sendo boa, mas na prática ele não converte na etapa final. Será que é minha oferta? ou seja, meu preço não está competitivo, ou os atributos que eu coloquei numa segunda etapa não tão bons, uma mudança na landing page. Ah não, está convertendo na landing page, mas depois eu não consigo contato. Perfeito, será que meu formulário está bom? Será que eu estou fazendo as perguntas certas? Será que eu não tenho que mudar minha automação para mandar um e-mail ou um SMS logo depois que ele já entrou em contato sem esperar o tempo do STA ligar? Então, esse tipo de coisa são ações que a gente consegue fazer no curto prazo e que aí a gente se dedica para assim, arrumar o resultado do mês. E aí tem ações uh, de mais longo prazo, que é a gente diversificar os canais de mídia, a gente criar conteúdos diferentes, a gente trabalhar as alavancas de SEO, a gente melhorar o treinamento do time para uma maior conversão e etc. E a gente vive esse mindset diariamente. E quando você está sempre nesse estado de assim, eu sempre posso melhorar, você vira criativo. Então cada pessoa tem uma ideia diferente e aí você busca estudo, você busca benchmarks, você assim, dá um jeito de chegar lá. Então é uma coisa que assim a gente sempre se desafia e as nossas metas também contemplam isso.
0: Bom, Alessandra, indo mais para o final da nossa conversa, como é que vocês retém os clientes depois da venda? Qual que é a responsabilidade do marketing em aplicar o discurso de venda na prática?
1: Legal. Então, assim, o que a gente acredita que o serviço é uma forma da gente conseguir assim criar um grande diferencial, porque com o melhor serviço a gente poupa tempo do nosso cliente com coisas que ele não deveria se preocupar, ou seja, a conciliação de vendas, gestão e etc. A vida dele deveria ser muito mais fluida nesse sentido. Então, essa é a nossa principal missão: entregar produtos que vão melhorar. A gestão e também vai ajudá-lo a crescer mais. E aí, quando você faz essas duas etapas, você na prática está dando mais tempo para aquele dono de negócio conseguir se dedicar a expandir o negócio dele ou melhorá-lo da forma como for mais pertinente. Porque a gente também não acredita que a gente sabe mais o negócio do nosso cliente do que ele mesmo. Então, nosso objetivo é muito dar esse apoio. E como a gente faz isso? A gente tem nosso time que, presencial, então nossos vendedores, que independente deles venderem para aquele cliente ou não, eles estão lá dando suporte, e aí é muito uma questão de, assim, consultoria, entender o problema do cliente, e aí como a gente pode te ajudar, e às vezes a solução não é a é stone, é uma outra coisa que a gente indica, e etc. E às vezes é um processo, que ele não precisa contratar ninguém, ele só precisa mudar. É a questão do atendimento, da gente ter o um atendimento mais rápido do mercado, então isso é uma coisa assim que gera uma satisfação enorme porque você tem um problema, você liga para a Stone. 90% dos casos se resolve na mesma ligação Então você demorou 4 segundos para ser atendido normalmente mais em 2 minutos resolveu seu problema Então tem aquele negócio de ser transferido, ter URA, ter protocolo aqui isso não existe E também tem uma questão muito forte do ponto de vista de tecnologia A gente acredita que uma grande forma de reter nossos clientes é criando produtos que efetivamente resolvem uma necessidade deles então, o foco são sempre nesses três pilares a é distribuição, então a gente está próximo. O atendimento, de assim, oferecer algo rápido e que poupa tempo. E a tecnologia, de estar sempre inovando e permitindo que o cliente use mais produtos da Stone para gerenciar o negócio dele. E aí, o que, que a gente faz? Como que a gente gera maior assertividade nessas visitas, nessas interações? Tecnologia. E aí, a gente usa muito nossos dados. Então, todo, tudo que a gente tem de base, de uh, base, relacional, todas as interações que a gente tem com o cliente, te usa isso como insumo para ter uma melhor decisão e uma melhor ação com cada cliente. Então a nossa perspectiva ela é muito individualizada. Normalmente quando você vê empresas de tecnologia, você não tem essa individualização do cliente, acaba olhando sempre por um tier, ou por uma base ou por um segmento. Então a gente, assim, busca conseguir ter essa perspectiva individual, ou seja, cada cliente é diferente, tem uma necessidade diferente, mas usando as mesmas ferramentas com de tecnologia para gerar esse nível de performance. Então tem muita integração entre o que acontece presencialmente, ou numa ligação, com os dados que a gente consegue coletar para chegar no melhor número.
0: O marketing atua nessa conexão com o consultor que vai até o cliente com uma ação?
1: A gente atua, mas isso é um pouco dividido aqui. Então a gente tem uma área na operação que ela é 100% focada em entregar o melhor produto nosso cliente e garantir que ele tenha o maior índice de felicidade conosco. Então, esse time é muito focado nisso e o marketing suporta ele com iniciativas. Ou seja, ah, a gente precisa fazer, assim, criar uma nova oferta porque a gente identificou que esse perfil tem uma necessidade e a gente já tem um produto, mas ele não tem uma entrada tão boa porque ele não está empacotado. O marketing entra nessa iniciativa para criar a oferta. Então, é muito assim que a gente trabalha então a gente assim busca criar vídeos interativos e a gente assim tem tanto uma parte mais hands-on do ponto de vista de produto então ter as principais dúvidas esclarecidas mas a gente também entende muito que assim uma parte muito legal de você empreender se você é um dono de negócio também precisa se inspirar em outros negócios a gente tem muita iniciativa assim onde a gente mostra uh, outros negócios bem sucedidos e assim como as pessoas gerem aqueles empreendimentos para a pessoa poder se inspirar e ver o que daquilo ela pode aprender e aplicar na realidade dela.
0: E a Stone possui algum time de Product Marketing?
1: Na companhia que a gente tem, você ficar setorizando as coisas, principalmente uma área como Marketing, que é nova aqui dentro... Não é a melhor coisa do mundo. Então a gente assim, tem pontos focais, mas sempre que a gente vai desenhar algum produto ou pensar em alguma oferta, a gente junto o time e as pessoas que podem agregar, obviamente, pensam juntas. Porque você tem muito assim conhecimento do negócio espalhado pela companhia e não necessariamente a pessoa tem um skill de marketing. Mas aquele conhecimento pode ser muito bem utilizado com o skill técnico que o nosso time tem. Então, assim, a gente acredita muito em não operar em silos. Então, marketing não pode ser um silo na companhia. E aí a gente tem, assim, uma... esse é um esforço diário de conseguir trazer as pessoas certas. Porque também não adianta ficar perguntando a opinião para todo mundo, que aí você descobre um monte de informação e você não usa nenhuma delas que não está bem consolidada, no framework que você precisa. Então, a gente assim, acredita em o marketing ser o facilitador e trazer todas as pessoas que têm algo a agregar para a gente chegar no produto final que é bom para a empresa.
0: Alessandra, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar essas informações com a gente. Acho que ficou bastante claro o quanto vocês priorizam o excelente atendimento ao cliente e o quanto isso realmente faz a diferença. Para você que nos escuta, o nosso muito obrigado. E fique ligado nos próximos episódios do Benchmark Sessions.